uma condição ali histórica de base, de propósito, de pessoa das origens também sofre esse problema, e como eu falei para vocês, é a menos comum. Agora, todas as demais que tem como consequência a insônia, a gente classifica ela como secundária. Então, tem, é, insônia secundária é uma condição física, então a condição física seria por uma questão de dor, dor no corpo, agora se for o cara, sei lá, foi com uma atividade física muito pesada, jogou bola o dia todo, trabalhou carregando cimento na costa o dia todo, então ele por uma condição física ele não consegue, por conta de dor, dor muscular, é, desconforto, ele não consegue pegar no sono. A mais comum, que inclusive a própria literatura coloca, é a apneia do sono. É aquela condição física de que o paciente ele tem né, a falta de água toda e muitas né, vezes o paciente fica contando várias vezes durante a noite. Ah, e por conta disso, ele não consegue ter uma boa quantidade de sono. Então, é uma questão secundária à apneia. Uma condição secundária à uma condição física. É uma consequência, não é a causa. Então, eu não tenho que tratar a insônia. Eu tenho que tratar a causa. A causa seria, nesse caso, a apneia. Tá bom? Por todas as vezes, vocês veem que a insônia é uma condição secundária a alguma coisa, ah, pode até tratar a insônia por efeito colateral, como eu falei, adjuvante. Mas a condição primária é que deve ser tratada. Então, se ela é causada por uma depressão, trata a depressão que é a condição primária. Se ela é causada por uma ansiedade, trata a ansiedade que é a condição primária. Melhorando a ansiedade, melhorando a depressão, melhorando a condição primária, você melhora a condição secundária em insônia. É uma consequência, na verdade. Olha aqui, associado a algumas condições psiquiátricas, ou seja, como eu falei para vocês, depressão, ansiedade, da que a gente vai ver daqui a pouco, é distúrbio afetivo bipolar. Não é bipolar, né? Isso aqui é bipolar. Então, distúrbio afetivo bipolar. Antes ele era chamado de transtorno. Tá? Só que mudou a, a denominação de transtorno afetivo bipolar para distúrbio afetivo bipolar. Transitória, então é transitória uma condição primária de estresse. Então, muitas das vezes a pessoa ela passa por um problema de insônia e não tem depressão, não tem ansiedade, não tem nenhum problema é, relacionado à condição física, mas ele está passando por um momento de estresse, um momento de turbulência. Então, isso pode acontecer muito por conta de preocupações, doenças, problemas financeiros, problemas de relacionamento, é, estresse no trabalho. Então, a questão de estresse ela pode levar a uma condição de insônia, esse estresse não é doença, por isso que a gente não vai caracterizar ele dentro daquelas psicopatias ali, não. porém, em algumas condições de psicopatia você tem também estresse, tá? Então, é bem complicado, na realidade, você lidar com problemas psicológicos, porque psicopatias, elas não têm, assim, uma linha de diagnóstico muito fechada. Então, é, a depressão, ela pode estar presente junto com a ansiedade, ela pode estar presente junto com o transtorno bipolar, a própria depressão tem vários tipos. O estresse, muitas vezes, ele é uma condição ou ele é uma consequência, como a própria insônia. A ansiedade também a gente vai ver. Ela pode ser a doença ou ela pode ser uma consequência. Pessoas com depressão podem ter ansiedade. Então, é, 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 é bem complicado você definir. Então, a gente geralmente coloca como condições. Condição de ansiedade, condição de depressão, condição de estresse, condição de insônia. É muito melhor do que você fechar o diagnóstico para a doença em si. Tá? Senão você vai se confundir. A insônia crônica, que ela não tem uma causa psiquiátrica associada, porém, ela é bem parecida com a insônia primária, inclusive. Porém, ela não vem em volta em períodos curtos de tempo. Ela fica 
durante muito tempo e geralmente o paciente convive com esse problema por resto da vida. Tá? Eu acho que a prevenção não é pronta. E desde o moleque eu não gosto de dormir cedo, eu vou ter que dormir cedo, eu não consigo. E eu fico por três noites, noite, 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 noite para acordar. Para mim já é uma Tá, então são essas as condições aí. Então, o que, é que eu preciso que vocês foquem? Se a gente for resumir aí essa primeira parte de, 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 de clínica assim, da insônia, né? Que se a insônia for a causa, for a condição primária, ela é um grande problema, ela geralmente é incurável e ela não precisa ter um motivo para o paciente dizer que ele não está conseguindo dormir. E aí se trata de insônia. E geralmente ela é mais difícil de tratar, inclusive. Não tem uma resposta muito satisfatória. Agora, se existem condições primárias, ou seja, problemas que você consegue identificar como problemas de estresse, de outras doenças, de outras condições físicas, aí você trata esse problema, tem um melhor diagnóstico, porque você consegue pelo menos né, trabalhar direcionada a, a, a problemática do paciente e por tabela, por consequência, você consegue tratar a insônia, que no caso ela é uma consequência desses problemas primários, ela é uma condição secundária. Então é isso que eu quero que vocês memorizem aí, né, em relação ao tipo de insônia. E o que, que a insônia é no caso? Ela é uma, uma condição de dificuldade de manter o sono ou iniciar o sono. Então existem é, situações em que o paciente ele consegue, por exemplo, dormir. Então o cara deita na cama, sei lá, 10 minutos depois ele dorme, pega no sono. Porém, ele não consegue manter esse sono. Então toda hora ele fica acordando. Como ele fica acordando toda hora, ele tem né, uma, uma, uma dificuldade ali de ter uma qualidade do sono. Então, é uma insônia em que ele não consegue manter o sono. O outro tipo de insônia já é o inverso. Esse paciente não consegue dormir. Então, o cara deita, vira para um lado, vira para o outro, levanta, vai no banheiro, vai na geladeira, liga a televisão, volta de novo, vai para o celular. E o cara não consegue pegar no sono. Quando ele começa a pegar no sono, já é hora de acordar. Já está amanhecendo, já tem que levantar para trabalhar. E aí esse cara não consegue iniciar o sono. Então, agora, quando ele pega no sono, ele dorme e vai embora. Ele não acorda durante o sono. E tem o paciente que ele acorda de forma precoce, ou seja, ele não tem dificuldade de manter o sono e nem tem dificuldade de dormir. Só que quando ele acorda, ele acorda e acabou. É aquele cara que dorme duas horas, três horas, quatro horas no máximo. Porque assim, ó, não existe na realidade cientificamente um tempo que se considera como um tempo viável para a pessoa dormir. Então, se você acerra, qual é o tempo ideal para eu dormir? Não existe um, um consenso em relação a isso. Então, a própria pesquisa da área, das áreas de, é, de psicopatias e voltadas para a qualidade do sono, eles não fecham um, um, um horário adequado para você dizer, ah, você tem que dormir 8 horas por dia, você tem que dormir 10 horas por dia, não tem. O que se geralmente observa por estudos em relação principalmente à alteração comportamental no dia seguinte, quando você não dorme bem, é que pessoas que dormem menos do que 6 horas apresentam alterações biológicas, principalmente hormonais, e alterações no comportamento, como por exemplo, estresse, é, dor de cabeça, aí ele fica durante o dia sem conseguir se concentrar direito, sem, sem conseguir é, memorizar, fixar memórias, então ele tem dificuldade de atenção, é, impaciência, então, mau humor, o cara fica cochilando em qualquer lugar, 
Então, esses cochilos aí que a pessoa tira para que possa cochilar, isso ó, já é um indício de que ele não está tendo uma boa qualidade do sono. Então, esses estudos mostram que menos do que seis horas o paciente apresenta esses problemas. Mas não significa que ele tenha algum problema de saúde ou que ele tenha algum outro problema se ele é, dormir menos do que isso. Porque cada um tem o seu tempo de descanso. O que é importante que se considera na realidade desse princípio é que o paciente precisa, durante o sono, alcançar esse sono morto, que é o sono em que você só tem os movimentos celulares repetitivos. Então, a condição do sono tem que fazer com que você chegue nesse momento. É nesse momento, quando você alcança a frequência do sono morto, que você está definitivamente descansando, porque é considerado como um sono profundo. Esse sono profundo, para ele poder chegar, ele passa por uma série de frequências do sono ou estágio do sono. Então não é uma pessoa que vai chegar, vai dormir, quando ele dormir aqui, né, não você já está lá. Não. Então normal seria, ó, o cara deita, aí começa a entrar numa frequência alfa e beta. O que é uma frequência alfa e beta? Uma frequência de alerta. Então ele está ali, ele está com os olhos fechados, ele está alerta, ele está acordado, está desperto. Ele está começando a iniciar o processo do sono. Aí quando ele começa a passar por uma zona, uma, uma zona delta, aí ele começa a entrar em é, sonolência, delta 1, sigma, ele começa a entrar numa condição de sonolência. Aí vai, aí depois ele fica sonolento, aí depois de sonolência ele começa a dormir, aí ele começa a ter já só aqueles lampejos aqui, né? Parece que ele está ouvindo uma voz, não sabe se é um sonho, não sabe se é realmente alguém que entrou no ambiente ele está dormindo, e as coisas começam a ficar mais profundas. Até que ele chega no sono profundo, quando ele alcança outras frequências do sono, frequência capa, é, essa condição fuso aqui, é quando ele migra entre uma frequência e outra, quando ele está aqui, aí, de repente ele acorda, ele volta de novo e vai, e aí ele vai alcançando cada, cada vez mais o sono morto. Quando ele alcança a frequência morta, é quando os músculos estão todos relaxados. Então ele está com os músculos todos relaxados, e aí ele começa a ter uma frequência é, profunda do sono em que naquele momento ele está no sono pleno, ele está descansando. Então a condição é essa. Se uma pessoa fica migrando de um para o outro aqui, ela não consegue descansar. Ela pode ficar aqui 10, 12, 15 horas fazendo essa mudança aqui da frequência do sono. Se ele não alcançar o sono morto, ele vai no outro dia acordar como se ele não tivesse dormido. Isso é um problema porque a maioria, na verdade, os medicamentos em si, é, que tem efeito sedativo, a maioria, a grande maioria, ela altera essa arquitetura aqui do sono. Então, ela não faz com que o paciente consiga alcançar essa frequência é, de uma maneira evolutiva e nesse ritmo aqui de evolução. A gente fala, por exemplo, que o cara fica literalmente topado. Então, o cara toma um tarja preta, ele pula essas etapas, vem para cá no sono profundo, aí rápido ele volta de novo, aí fica para cá, vem para lá, aí acorda, volta, fala sozinho, depois volta de novo a dormir. Só que o cara fica nessa frequência aqui durante 12 horas, 13 horas, 15 horas, como eu falei, e quando ele acorda ele ainda está sonolento, ainda está cansado, ainda está com aquele mal-estar, ele não está definitivamente é, relaxado, descansado, porque ele não chegou ao sono profundo não conseguiu chegar àquele sono de qualidade. Então, isso é muito comum para quem toma esse medicamento. Pode ver o cara ficar topado, não vai dormir. E ele relata isso, inclusive. Pô, acordei, dormi durante 12 horas, mas parece que não dormi nada. 
e dar relatos a isso aí. Tá? Então é porque esses medicamentos eles alteram a arquitetura do sono. E quais são os medicamentos que são indicados aí para o paciente fazer o um tratamento para insônia? Bom, existem vários medicamentos, como vocês podem ver aqui embaixo, inclusive aqui ao lado. E a gente vai falar deles daqui a pouco. Então a gente vai guardar, ó, barbitúricos, benzodiazepínicos e antidepressivos, que eles saem aqui, a gente vai guardar para falar deles na ansiedade, na depressão. Então, é, guarda aí, por enquanto, essa informação. Mas esses medicamentos, todos eles, têm efeito sedativo. Então, barbitúricos como o fenobarbital, que é o mais conhecido, fenobarbital, tiopetal, dessa classe aqui, ele tem efeito sedativo. Os benzodiazepínicos, que são os tarja preta, também têm efeito sedativo. Diazepam é um dos mais conhecidos dessa classe. Diazepam, clonazepam, alprazolam, cromazepam, são todos presos de azepídeos. Então tem também efeito sedativo. Nós vamos falar desses dois daqui a pouco, na parte da ansiedade. Mas, por eles terem efeito sedativo, já observa que eles podem ser utilizados no tratamento da lençola. E antidepressivos também têm efeito sedativo. Então, os ADTs, que são os antidepressivos, têm efeito sedativo e podem ser utilizados. Porém, Bora lembrar do seguinte, do seguinte, lá no começo, quando eu falei para vocês, dos tipos clínicos da insônia. Eu tenho insônia primária e tenho insônia secundária. A insônia primária, ela é a causa, ela é o problema, então ela deve ter que ser tratada. Porém, é uma condição mais rara, mais incomum. E eu tenho a insônia secundária, que é causada por fatores que é, podem ser tanto comportamentais, psicoativos e sociais, ou tudo ao mesmo tempo até, o que é um problema. Quando o paciente tem uma condição de insônia secundária a ansiedade, estresse, mania, esquizofrenia, ou seja, qualquer problema psicológico que leve a uma condição mais hiperativa, ansiosa, mania, ele utiliza barbitúricos, porque como tem efeito sedativo, vai melhorar. Barbitúricos ou benzodiazepínicos. Porque você não está tratando a insônia, você está tratando a ansiedade. Então, esses medicamentos aqui, barbitúricos e benzodiazepínicos, são indicados para insônia secundária, causada por transtorno de ansiedade. Porque eu trato a ansiedade. Melhorando a ansiedade, eu melhoro a insônia. Bom, da mesma forma que antidepressivos são utilizados para insônia secundária à depressão. Então, o cara está com depressão e, como eu falei, um dos principais sintomas consequência da depressão é a insônia. Então, esse paciente com depressão que não consegue dormir a noite toda, toma antidepressivos para tratar a depressão, que é a condição primária, porém com efeitos sedativos para melhorar a insônia. Não tem tratamento farmacológico? Não, tratamento não farmacológico. Tratamento não farmacológico, como eu vou dizer agora, é melhora na qualidade do sono, de do sono. Sabe por quê? Muitas pessoas que têm insônia, elas não conseguem identificar o fator insônia. Mas o fator insônia está lá causado por fatores ambientais, por exemplo. 
paciente que tem insônia porque ele deita na cama e inventa de guardar o celular e fica no celular. Eu preciso dar medicamento para esse cara. É só fazer um tratamento não farmacológico em que eu diga para ele, ó, você chegou em casa, joga o celular do lado e vai dormir. Então é um tratamento não farmacológico. Então nem todo tipo de insônia precisa de tratamento farmacológico. Já que eu vou explicar para vocês agora. Rapidinho. Foi só para responder a pergunta dela lá. Então, no caso, quando o paciente tem condições primárias, você trata as condições primárias com medicamentos ideais, com neuroléticos, para também alguns problemas ah, de condição, por exemplo, de epilepsia, de esquizofrenia. Ah, então, trata a condição primária. Agora, quando a insônia é primária, quando ela é a causa do problema, existem os medicamentos que são utilizados para essa praga para esse tipo de insônia, que são chamados de compostos Z, que é a classe de medicamentos que a gente vai já ver agora. Então, os compostos Z, está aqui, ó, zaleblona, zopidem, esses medicamentos são medicamentos ideais utilizados para insônia primária. Por quê? Porque eles só vão causar o efeito sedativo. O cara não está com depressão. Eu não preciso de um medicamento com efeito antidepressivo. O cara não está com ansiedade. Precisa de um medicamento com efeito ansiolítico, que causa uma série de reações diversas. O cara só está com insônia, eu tomo um medicamento que só causa sedação. Ele não tem outro efeito além de sedação. Quem são esses medicamentos? Os compostos que você está ali. Zopidem, zopiclona, zaleclona, então são esses fármacos aqui. Que diferente dos outros, diferente dos benzodiazepínicos, diferente dos barbitúricos, esses medicamentos aqui têm menos reação adversa. São mais seguros, são melhores para insônia. Agora, se o cara está com ansiedade, não adianta. Mas isso aqui não tem efeito na ansiedade. Se o cara está com depressão, não adianta tomar porque também não tem efeito na ansiedade. Tudo bem? Então, caso de insônia primária, são os compostos E. Eu vou já falar sobre eles daqui a pouco. Só que para qualquer situação de insônia, seja ela primária, seja ela secundária, tem que se observar também, como eu falei para vocês, como é que esse cara está lidando com a qualidade do sono dele. E aí eu tenho que fazer uma orientação com tratamento não farmacológico. Eu tenho que conversar com esse paciente, porque muitas vezes o problema dele não vai ser resolvido com esse medicamento. Isso porque os medicamentos eles não levam a cura. Nenhum desses medicamentos aqui levam a cura. Seja para ansiedade, seja para depressão, não tem efeito curativo para essas condições. Então, o medicamento, o cara está com ansiedade, o medicamento vai reduzir a ansiedade, mas não vai na causa da ansiedade. O cara está com depressão, o medicamento reduz a depressão, mas não vai na causa da depressão. O cara está com insônia, o medicamento vai causar efeito sedativo, mas não vai na causa da insônia. Então, para tentar melhorar a condição desse paciente, se identifica qual é a causa do problema. E aí, muitas vezes, a causa está numa higiene do sono. O cara tem que observar ali situações que possam melhorar a qualidade do sono dele. Então, fazer uma higiene do sono é um fator importante. Isso porque, pessoal, é, muitas vezes, essa, essa insônia dele é causada por fatores ambientais. Eu dei o um exemplo do celular, mas bora para baixo. O cara chega no médico e diz assim, ah, eu não consigo dormir, não consigo pegar no sono. Chega em casa, eu posso estar cansado de pouco. Eu chego em casa e eu fico girando na cama do lado para o outro e não consigo dormir. O problema dele muitas vezes é porque tem televisão no quarto. Então quando ele chega em casa, ele 
Ele vai para o quarto, vê ele dormir, liga a televisão, fica vendo uma série, um filme, alguma coisa, que ele tem até como hábito fazer isso. Ou então ele tem um computador, um notebook. Aí, ao invés de ele dormir, o que ele vai fazer? Ele vai para o computador, vai ler, vai escrever, vai fazer alguma coisa. Falei do celular, porque é muito comum. A pessoa chega, por exemplo, vem dela relaxar, ela vai para o celular. No celular tem um monte de coisa. Vai lá ver foto, ver a vida dos outros, <risos> falar mal de alguém. E isso tira o sono, da pessoa que está falando mal, da outra também que está. Às vezes você não vai falar. Às vezes não, né? Quem está sendo mal falado fica dormindo tranquilo, quem está falando mal. Então, muitas das vezes essas coisas acabam tirando o sono da pessoa. E é, comer, comer comida muito pesada, né? Gesta durante a noite. Então, um dos tratamentos não farmacológicos para quem está com insônia é justamente orientar que esse paciente não faça uma alimentação muito pesada durante a noite antes de dormir, porque o processo de digestão vai levar a uma má qualidade do sono, o cara não vai conseguir relaxar e dormir bem. Se ele tomar, sei lá, uma pratada de feijão, uma tigela de açaí né, durante a noite, pode ser que ele não consiga ter um, um conforto para ele poder dormir com qualidade. Então, o tratamento não farmacológico é importante. Isso também vale, tá, gente? Para as psicopatias em si. Ansiedade, depressão, transtorno bipolar, tudo também melhora, com, e até cura, dependendo do caso, com o tratamento não farmacológico. Para esses casos, é, é, é ideal a psicoterapia. O cara fazer o acompanhamento psicológico. Esse acompanhamento psicológico não é apenas um psicólogo, ir lá com o psicólogo. Não é só isso. Acompanhamento psicológico, psicoterapia é qualidade. É, é o cara trabalhar o emocional dele com qualidade. Tipo, se afastar daquilo que não está fazendo bem, evitar fatores que possam levar ao transtorno ou piorar o transtorno. Ah, muitas das vezes o problema é familiar, problemas de relacionamento, não saber lidar, perda de ente querido, também saber superar. Então, muitas dessas coisas assim dependem de fatores que vão muito além do medicamento. Eu falei medicamento que ele vai combater o problema, mas não a causa do problema, isso é a consequência. Então a causa muitas vezes está ali, ó, no psicológico. É trabalho de aceitação, é trabalho de assimilar, é trabalho de entender as coisas e tentar melhorar com mudanças. Então muitas das vezes é esse, é, é esse o tratamento ideal. Eu inclusive até aconselho vocês, sempre que estiverem lidando com pacientes que apresentam esse tipo de transtornos, é, orientar ele, quer dizer assim, ah, vai no psiquiatra. Não, vai no psicólogo. Então, gosta, é, é religioso? Então vai na igreja, vai na tua religião. Tem grupos de ajuda, tem grupos de acompanhamento, tem grupos que trabalham, inclusive, em conversa é, de autoajuda, em, 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 em trabalho de grupo mesmo, de, de autoajuda em grupo. Então tem várias metodologias, tem muitos idosos, sofrem com depressão, muitos idosos, porque ficam abandonados pela família, tem que esquecer de pela sociedade. E o que geralmente é, é, é um fator benéfico para esses idosos é trabalho em grupo. É orientar esses idosos a irem em, em casas de, de, que, que trabalham, por exemplo, com terceira idade, igrejas, muitas igrejas fazem isso, inclusive tem grupos que trabalham isso. A própria igreja, muitas vezes, é um fator importante para esses idosos, socializar e não se isolar. Família, se estiver ainda a família próxima, sempre está confraternizando, convidando para frequentar as casas lá deles, para ir. 
ver os antiquelitos, claro, se não forem problemas, porque às vezes a família é o problema. Tem muitos familiares que vêm te ajudar a te prejudicar. A família é uma. É, eu não convido com a minha família porque é só prejuízo na mente. Aquele tipo de pessoa que pela frente está te dando tapa nas costas, te falando bem, pelas costas está te falando mal. dessa, mas numa outra condição, vou até falar para dar um exemplo. Ela falou que, infelizmente, a vezes a igreja não ajuda. É, assim como eu falei que a própria família, muitas vezes, não ajuda, e os amigos também não ajudam, porque tem amigos e amigos, né? Tudo vai de cada casa. A igreja também não ajuda, porque o que ela está relatando? Que muitas das vezes a igreja não compreende o problema, né? E a pessoa, muitas das vezes, ela acaba associando o problema de saúde a problemas espirituais. Eu não queria usar esse termo, né? mas é isso aí. Há problemas espirituais, e aí quando é jovem, quando ela estava falando, ela teve um relato de uma situação que ela encontrou um jovem, que aconselhou aí no psicólogo, e que o problema né, era mais espiritual para esse caso. Então sim, vai muito da, desse padrão. Vou, vou, vou dar dois exemplos para vocês de situações do tipo, eu não quero confrontar a religião de ninguém nesse né, propósito, mas vou dar exemplo porque como a gente aqui é da área da saúde, a gente está no num ambiente acadêmico científico, a gente tem que falar de ciência. Né? A primeira situação é que, logo quando começou aqui, o, quando o Grupo C comprou, adquiriu o Nama, e aí tiveram os outros cursos que vieram para cá, no curso de farmácia, que foi um curso novo, eu dei aula inicialmente para calor, porque na farmácia, a farmacologia ela só é a partir do quarto, quinto semestre. Então, quarto e quinto, quinto e sexto, então, ela, ela, a farmacologia ela é bem depois. E eu tinha que esperar para poder começar a dar aula de farmacologia. Então, eu tinha que esperar os alunos que ingressaram até começar realmente a dar minha aula. E para não ficar sem trabalhar, né, sem carga horária, eu tinha que pegar a turma de calor. E eu dei pegar calor. Foi a única experiência que eu tive e nunca mais. Eu já sabia que não ia dar certo esse negócio, não. E quando eu, eu entrei, Calouros tinha uma turma que tinha uma moça que ela era religiosa. E eu dei para dar bioquímica. Vocês tiveram bioquímica, né? Sim. Eu dei para dar bioquímica. E a primeira aula de bioquímica é o quê? Dizer de onde vieram os elementos, a vida. E eu não falei de Adão e Eva. Nem deveria, né? Porque é ciência. Eu falei justamente do hidrogênio, dos compostos químicos, que durante milênios né, ficaram dispersos naquelas. É, condições de, de, de aumentos de, de, de mudanças 
atmosféricas que, ao acaso, não por Deus, ao acaso, as moléculas foram se ligando de todo ali os primeiros elementos. Depois vieram as vidas, a água, a vida em cima. Si. Aí comecei a falar sobre isso. A moça disse que ela não concordava. Uma moça que estava na sala, né? Disse que não concordava, porque para ela a vida tinha surgido de acordo com Gênesis. Né? Quem conhece a Bíblia sabe. Eu falei, sim, tudo bem. Para você, sim. Mas como a gente está no ambiente acadêmico, e aqui é um processo de ciência, ah, eu estou explicando uma outra linha de visão científica do caso. Né? Não religiosa, não confrontando o fator religioso. Estou explicando aqui uma condição científica. E ela disse que ela não concordava, não aceitava aquilo. Eu disse, tudo bem, que boa. Conclusão. O que aconteceu? E a prova? Não, ela saiu do curso. Ah. Ela saiu do curso. Aí, enfim, são coisas, como falei, né, que acabam dificultando. E um outro problema que eu vi, que é muito sério aqui, inclusive, esse sim me deixou muito preocupado. Eu já tinha né, visto situação do tipo, eu não sei se eu já falei para você, mas foi uma situação de quando eu estava trabalhando como aluno de iniciação científica no grupo de medicina, fui minha iniciação científica toda lá, é, a gente atendia pacientes que vinham é, triados do hemopa, então que tinham caído na triagem por algumas doenças como hepatite de viragem. E como eu sempre trabalhei com hepatites, é, eu fazia lá a triagem do paciente, fazia o exame, coleta, tudo mais, questionário, enfim. E teve um paciente que ele chegou com a esposa e ele estava diagnosticado com hepatite C. A hepatite C ela demora muito tempo para evoluir. Ela vai evoluindo, mas demora muito tempo para ela, tipo assim, cronificar, levar cirrose, hepatocarcinoma e problema do tipo. 10, 20, 30, 40 anos. Às vezes a pessoa morre com hepatite, nem sabe. Hepatite C. Ela é muito lenta, ela é progressiva. Só que quando ela apresenta o um problema, já é muitas vezes caso de transplante. Tá com câncer, ou cirrose, fibrose, E esse paciente tinha sido recém-diagnosticado com hepatite C e o médico iniciou, queria iniciar o tratamento, mas antes tem que saber qual é o genótipo, tem que saber qual é o, os parâmetros de, de função hepática para direcionar um tratamento adequado para esse paciente ou não direcionar o tratamento da gente. Tá? E quando ele chegou lá para coletar o sangue, que ele veio encaminhado no consultório, no ambulatório, médico, eu, a, a esposa dele pediu para eu conversar com ele, porque ele não queria fazer o tratamento que o médico ia passar para ele. Aí eu peguei e disse, por quê? Né? Perguntei para ele, por que você não quer fazer o tratamento, tal, tudinho, tem que fazer, é uma doença lenta. Você foi diagnosticado agora, mas essa doença ela já deve estar com você há muitos anos, então danos já vem acontecendo há muito tempo. Então eu expliquei de uma maneira simples para ele, mas que ele pudesse compreender. E o que ele me falou foi o seguinte, que ele já estava recuperando o resultado, só que enquanto ele ainda não tinha o resultado da doença, ele, ele veio do hemopo, né, com o diagnóstico prévio, e foi para Santa Casa para fazer o, a confirmação, o segundo diagnóstico. Então, no primeiro diagnóstico, ele já estava esperando o resultado, o pior resultado. Aí ele disse que conversou com o líder religioso dele, que eu não vou dizer o que, que é, se é rabino, se é, se é pago, pastor, enfim. É, ele conversou com o líder espiritual lá dele, e o cara disse para ele que não era para ele se preocupar, que quem ia dar cura para ele era Deus, que era para ele rezar, orar, que eles iam orar por ele, que Deus iria curar ele, que não era para ele se preocupar. Ou seja, ele não queria fazer o tratamento para isso. E ele disse que ele ia conseguir vencer a doença só com as orações, com a e tal. E eu tentei 
Mas tem, né? Você aí dizer que sim, tudo bem, a fé é muito boa, a fé ela melhora a tua condição de dar objetivos. A gente conversou sobre isso, inclusive, quando a gente começou a falar de farmacologia, eu falei do, do, do fator emocional, do fator psicológico, do eu acreditar. A gente sempre tem que incentivar isso nos pacientes, inclusive. E ele disse que não, enfim, não, não consegui convencer Uns seis meses depois, acho que quatro ou seis meses depois, acho que não chegou a seis meses não, ele voltou. E eu não reconheci ele, eu reconheci ele pela esposa, que estava acompanhando ele, que estava completamente diferente. Toda inchada, barriga distendida, que é batendo na megalia, enfim, bem, bem, uma condição cirrótica bem complicada, já estava quitérico. Aí o médico mandou para a gente para a gente fazer novamente a função hepática dele. É, e eu vi os exames dele, eu vi no, na requisição dele os exames, ele já estava com câncer. Já tinha evoluído em seis meses para uma condição cirrótica hepática, hepatocarcinoma. E o caso dele era só de transplante. Já era um caso de transplante. Ou seja, se ele tivesse feito tratamento, possivelmente ele não teria é, chegado a esse quadro. E provavelmente morreu, porque para esperar pelo transplante, uma condição cirrótica que morre com falência múltipla. Então, fica, não, você sabe a importância dele no processo metabolismo. Né? Então, são condições que vocês devem sim, muitos devem ser religiosos, porque vão se falar uma condição acadêmica. Então, não feche muito assim, não ignorem os, os dogmas de vocês, os princípios, mas também não ignorem outros fatores, já que vocês são é, profissionais da área da saúde e precisam orientar os seus pacientes e tudo mais. Associe uma coisa a outra, é, né, leve em consideração. Eu estava na época de vacinação, muita gente não queria deixar seus filhos adolescentes com vacinação, mas era a PV não me lembro direito. E o pastor me disse, você já queria que explicasse a importância da vacinação na época, né? Porque muita gente não quer deixar os adolescentes ir assim, assim, assim. Aí eu tive que sentar, estudar tipo, ali para explicar e estudar a Bíblia para poder explicar. Para eles poderem deixar os filhos e tomar a vacina. Aí eu tive que ir lá com vocês que o que eles assim, não foi Deus que criou os grupos, foi. Ele não criou também o nosso cérebro, ele se criou. E nós que ele não criou, a gente já pensar justamente para saber como que a gente deve proceder em relação ao desenvolvimento. Eu fui assim para poder eles entenderem a situação que eu disse às vezes. É Deus que está te mandando aquela vacina para você que está te um problema maior. E aí tu não quer deixar teu filho vacinar, tua filha vacinar, porque ela só vai ter um parceiro único. Uma outra vez também se vai muito de fator, até próprio mesmo. Tipo assim, ó, ah, eu não vou deixar a pessoa ser vacinada contra o HPV, porque essa vacina é para a pessoa entrar em atividade sexual e se proteger quando começar a manter relação sexual. Então, não é um padrão religioso, mas é até um padrão próprio, tipo assim, dizer assim, eu não quero que a minha filha, meu filho, mantenha a relação sexual. Não, é, porque a pessoa perguntou isso aí, eu disse assim, tudo bem, a tua filha pode não manter, mas você sabe se a pessoa com quem ela vai se relacionar com o tempo? Aí vai dizer assim, mas ela só vai se relacionar quando ela casar. Não, você mas... Só vai ser esse não, o, mas... o parceiro. É, ela vai, a pessoa vai responder isso. Minha filha só vai ter relação sexual quando ela casar com 20, 30 anos. Mas é, você ri, mas isso é verdade, as pessoas acreditam nisso. E se tu perguntar pra filha, a filha ainda vai dizer assim, sim, mamãe. Mas 
igreja católica teve que voltar atrás na época que ela proibiu o uso de preservativo. Você lembra disso? Teve que voltar atrás. Por quê? Porque no momento o uso de preservativos para ela incitava a relação sexual. Né? E por outro lado, não utilizar pode levar à morte, porque pode adquirir uma série de doenças e isso pode causar um problema. E isso aconteceu, não se vai muito longe, porque eu não sei se vocês recordam, chegaram a estudar isso lá do segundo grau de vocês, mas teve um período na Idade Média que ficou conhecido como Idade das Trevas, que foi o período da Era Medieval. E esse nome, ele não era dito apenas como Idade das Trevas, porque ainda não tinha o advento da luz. Ele era conhecido como Idade das Trevas, por quê? Porque foi um momento turbulento, nebuloso, obscuro da sociedade, da civilização, e que é, tinha muita questão de bruxaria, de ocultismo e tal, e entre esses, a igreja proibiu qualquer tipo de higiene pessoal das pessoas. Foi. As pessoas não podiam se depilar, elas não podiam tomar banho, elas não podiam se perfumar. Por que, que a igreja proibiu isso? Porque ela dizia que isso levava ao pecado da, da vaidade, que as pessoas se esqueciam do interior, do espiritual, para só olhar o físico, a casca, é, e que, além disso, mulheres que faziam isso eram feiticeiras, bruxas, porque elas faziam isso para encantar os homens, para infectar os homens, para assim, seduzir os homens. E a igreja proibiu isso. O que, é que aconteceu? Foram, foi os, o, o, o momento em que tiveram maior alastramento de doenças e pandemias na, 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 no antigo mundo, né? que é a, a, a Europa. Peste pulmônica, a, a peste negra. É, posteriormente vieram, por exemplo, a gripe, a gripe... Não a gripe aviária espanhola, que foi em 1918, mas teve uma gripe que foi... É, é, não lembro agora o nome exatamente como se deu, que foi uma gripe que matou mais do que a peste bubônica, inclusive. E tudo isso foi, aconteceu por conta de falta de higiene. As pessoas jogavam lixo na rua, as pessoas, como eu falei, não se perfumavam, não tomavam banho, então isso fazia que tinha proliferação de insetos, não tinha sepsia, então as doenças, a flora, todo o processo que hoje nós conhecemos aconteceu. Fora as mulheres que morreram acusadas de bruxaria que a mulher não podia fazer nada, que ela, se ela se depilasse, quer encantar os homens. E aí, era bruxaria, queimada, enforcada, era verdade, pessoal. E a igreja fez isso. Aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a contrari contrariar isso, e veio o período que o seguinte, foi o período do Renascimento. E aí, o Renascimento, que é o período histórico que veio posterior a, esse, a essa situação, ele tem justamente essa... essa essa imagem, esse símbolo do renascer, do renascimento, do iluminismo, que foi um aí vieram os pensamentos é, poéticos, a literatura, a beleza, a arquitetura, que tentou contrapor esse momento de trevas, que acontecia como um momento obscuro na humanidade. E isso foi por conta de orientações religiosas que aconteceram. É, então, como ela falou, né? Que para a saúde, muitas das vezes, isso é um problema. Mas, enfim, né? A gente tem que lidar com essas coisas. Então, é, os medicamentos que atuem 
como fator a dissedação, como os compostos C, que não tem outros efeitos, são as melhores drogas para a indicação da insônia primária. Mas, como eu falei, não esquecer do fator não farmacológico. Aí, conversando e orientando esse paciente, você consegue, consegue chegar a um diagnóstico melhor. Outro ponto também que eu observei que é importante falar é a questão dos antialérgicos. Tá, gente? Tem muita, muitos pacientes que tomam antialérgico para dormir. Aqueles antialérgicos de primeira geração, que a gente já começou, que tem efeito sedativo. Aqui é o Dramin e a hidroxizina, que é o oxizine. Ambos têm um efeito sedativo muito forte. Tá? Então, esses medicamentos que são antagonistas, H1, antialérgicos, que levam a efeito sedativo, eles podem ser utilizados. O grande problema é, depois que para de tomar, o paciente pode ter um efeito rebote, ou seja, uma insônia pior. Isso pode acontecer quando ele começa a induzir ou tentar induzir o sono com antialérgico. Uma situação ou outra, um efeito antialérgico, por exemplo, uma condição física, de rinite, de gripe, o cara está com congestão, está espirrando, o cara não consegue dormir, é uma condição de insônia por uma consequência física da doença. Eu falei a apneia do sono lá, mas pode ser, por exemplo, problema respiratório. O cara pode tomar um medicamento com um antialérgico com um efeito sedativo, mas ele não vai fazer disso um tratamento para insônia, porque não é o ideal. Até porque quando ele parar de tomar, o efeito pode ser pior, pode voltar com o efeito de insônia pior. E como é que esses medicamentos, pessoal, que são os compostos Z, Zopidem, Zopiclona, que são os medicamentos ideais para se tratar a insônia primária, da secundária, eu vou falar aqui ao lado, atuam. Então, dei para vocês, quando eu falei sobre a fisiologia do sistema central, que eu tenho duas vias, uma excitatória e a outra inibitória. Então, eu disse que a excitação depende daqueles vários receptores. Eu até falei para vocês, olha, o cara começa a ficar excitado de maneira central. Aí tem a ativação do primeiro receptor, que é o AMPA. Aí depois o cara começa a querer memorizar, aprender a ter um efeito prolongado, como eu falei da plasticidade neuronal, lembra? Aí tem o um efeito do NMDA. E aí vai até o processo citotóxico. E eu disse para vocês que tem uma via que é inibitória, que é a via GABA. Lembram dela? Não, tem o receptor GABA, que é o GABA A, o GABA B, o GABA C. Mas a gente só vai falar do GABA A, porque ele é, que é o alvo farmacológico. Então sempre que eu falar de GABA, GABA A. Que ele, quando é ativado, tem efeito inibitório central. Então, entre os efeitos inibitórios que eu tenho quando o GAB é ativado no sistema nervoso central, eu tenho efeito sedativo, sonolência, o cara passa a dormir. O que é que esses medicamentos aqui vão fazer, pessoal? Os ovidez, ovidlona, os compostos de fato, eles vão ativar o receptor GAB. Pura e simplesmente isso. Ativação do receptor GAB. Então, no sistema nervoso central, eu tenho um receptor GAB, que está aqui. Esse receptor é um receptor de canal iônico. Ou seja, um receptor ionotrópico. Está aqui na membrana do neurônio. Quando esse receptor ele é ativado por alguma coisa, quem é o cara que ativa o GABA? O neurotransmissor? GABA, que é o mesmo nome. Então, quando o GABA ativa o seu receptor, esse receptor ele abre. Quando ele abre, começa a entrar o cloreto. Cloreto é excitatório ou inibitório? Inibitório. Cloreto inibe. Quando o cloreto começa a entrar na célula, no neurônio, ele começa a inibir esse neurônio. Então o cara começa a ficar sonolento. O que, é que o medicamento vai fazer? Ativar esse receptor, para deixar o paciente mais sonolento. Não só ele, os outros medicamentos também fazem isso. Barbitúricos, benzodiazepínicos, ativam 
o receptor GABA, causando uma entrada de cloreto, deixando o paciente sedado. Só que os opideias obiclona fazem isso é, de maneira quase fisiológica. Como eu falei para vocês, eles não alteram a arquitetura do sono. Os compostos, como barbitúricos e pedras fazem isso muito potente. Ó. Por isso deixa o cara sedado, começa a entrar muito cloreto. Aqui, ó, eles. Então, os compostos D, que são também chamados de não benzodiazepínicos, e aqui azul, os mais conhecidos: zopidem, zopiclona, zaleclona, zopidona, são medicamentos mais conhecidos dessa classe aí. A de marca, o mais conhecido pelo nome que é o zopidem é o serenata. Não sei se você já ouviu falar dele. O serenata. É o medicamento mais conhecido como composto Z, é o Zopidem. Então, olha lá de novo. Receptor GABA, está aqui, ó. Receptor GABA, que é sensível a cloreto. Então, o cloreto, quando ele entra, ele deixa essa célula inibida. O que, é que o medicamento vai fazer? O Zopidem, que é um dos medicamentos que está aqui como exemplo, mas qualquer um desses compostos, ativa o receptor nessa subunidade alfa. Então, a subunidade alfa ela é ativada pelo medicamento e quando ela é ativada, ela abre o canal do receptor. Abrindo o canal, começa a entrar mais cloreto. Entrando mais cloreto nessa célula, o paciente vai ficar sedado. Então, é isso que a droga vai fazer, causar sedação por ativação do receptor gado. Tudo que eu expliquei para vocês está bem aqui, ó, escrito como mecanismo de ação. Receptor GABA do tipo A, que é o um receptor ionotrópico, ou seja, que tem afinidade por íons, que nesse caso aqui é o cloreto, possui uma subunidade chamada de alfa, aqui é a subunidade alfa, eu mostrei para vocês que o receptor tem vários sítios de ação, então a alfa é uma delas, ele é ativado nessa subunidade alfa mudando. Como é que ele muda? De uma forma fechada para uma forma aberta. Então abre o canal. Quando abre o canal, existe uma maior afinidade do receptor pelo neurotransmissor. Então, aumenta a concentração de cloreto que vai entrar nessa célula. Aumentando a concentração de cloreto, o receptor vai ficar deprimido. Então, tem uma depressão do sistema nervoso central, levando a efeito hipnótico e sedativo. Hipnótico é aquele efeito que a gente diz que o paciente ele fica condicionado. Então, se eu pegar um cara pó, por exemplo, que é dessa aqui, o álcool, está aqui, ó. deixa eu ver se tem aqui o álcool, não aponta aqui, mas o álcool, ele ativa o receptor GABA também, o etanol, então ele ativa o receptor GABA também desse mesmo jeito, ele faz com que ele muito cloreto. Se pegar um cara nessa condição aqui, de depressão do sistema central por esse receptor, ele fica condicionado às coisas. Pode, por exemplo, induzir esse paciente a uma série de coisas. Isso que é o um efeito hipnótico, o um efeito de indução, de condicionamento. E sedativo porque ele fica sonolento. Olha as vantagens de se utilizar esse medicamento aqui para efeito da insônia, para condição de efeito sedativo. Ele não oferece tolerância à sedação. Por quê? Porque esses fármacos aqui, ó, barbitúricos e benzodiazepínicos, apresentam tolerância a efeito sedativo. O que, que seria a tolerância? O cara no começo, ele começa a dormir. 
Ele tem um efeito sedativo, mas com o tempo ele já não consegue ter qualidade do sono. Né? Tu vai ouvir nesses pacientes assim, ó, já estou tomando dois, três medicamentos ao mesmo tempo e não consigo mais dormir. Qual? Tarja preta. Agora, esses aqui, ele mantém o efeito. Então, ele não apresenta tolerância. O cara não precisa aumentar a dose. Ele, sempre que ele tomar, ele vai ter o efeito sedativo. Isso é uma vantagem. Olha a segunda. Não altera a arquitetura do sono. Aquilo que eu mostrei para você no começo sobre as frequências do sono, frequência alta, depois vai para beta, aí o cara pega a letra, depois ele começa a ficar sonolento. Até ele alcançar o sono mó, esses medicamentos não alteram. Eles mantêm o que é fisiológico. Eles mantêm uma condição fisiológica da frequência, da evolução do sono. Os demais, não. Como eu falei para você, o cara toma um taja preta, em 5 minutos ele está lá, igual para. Depois ele acorda, fala alguma besteira e volta com de novo. Aí ele começa a ter insônia, aí ele começa a acordar, ele, muitas vezes ele fala coisas que ele não lembra. Então ele, ele tem um momento de relaxamento e logo depois ele migra para outra frequência. Ele não consegue acompanhar aquela arquitetura que é fisiológica. E esses medicamentos fazem isso. Porém, eles não têm outros efeitos. Então, por exemplo, ele não tem o um efeito de anticonvulsivantes, não poderia ser utilizado para quem tem epilepsia, os outros podem. Ele não tem o um efeito de relaxamento muscular, então o cara está querendo quebrar tudo com uma crise, em vez de dar um sossego de leão nele, você dá esse medicamento não teria um efeito. O paciente não tem o um efeito dopante e nem de relaxamento muscular. Muitos pacientes que vão fazer exame como, por exemplo, endoscopia ou outros procedimentos clínicos, tomam é, taxas pretas para ter o um relaxamento da musculatura. Esse medicamento não faz isso. Outra vantagem, ele não tem potencial de abuso, ou seja, esse medicamento praticamente não deixa a pessoa dependente. Não vai causar dependência droga. Os outros causam. Tarja preta, benzodiazepínico, em duas semanas o cara está dependente. Já não pode tirar o medicamento de uma hora para outra. Ele começa a querer tomar o medicamento. Então essas são as vantagens desses fármacos. Olha aqui outros padrões de, de comparação. Benzodiazepínicos que são as tarja preta, diazepam, mazepam, a gente vai falar já já. Em comparação aos compostos Z, são para insônia primária. Eficácia inicial todos têm. Então, efeito sedativo, todos apresentam. Porém, após duas semanas, olha só, os benzodiazepínicos começam a apresentar tolerância. O efeito sedativo já não é tão bom assim. Mas eles mantêm ó, o efeito sedativo. Tolerância. Positivo, ou seja, apresenta efeito tolerante a partir geralmente da segunda semana. Composto em Z, não apresenta. O cara pode tomar por 10 anos, claro que não vai chegar a esse ponto, mas ele pode tomar por 10 anos e continua tendo efeito sedativo. Potencial de abuso, que é a dependência, querer tomar mais. Benzodiazepínico apresenta, praticamente não. Então não tem o um perigo de cara ficar tomando muito medicamento. Interação com outras drogas depressoras. Se o cara tomar bebida alcoólica e misturar com caixa preta, é risco de vida. Menor risco. Porém, como eu falei para vocês, nesse caso, é, tomar compostos Z. É indicado apenas quando a insônia é uma condição primária, tá? Quando ela é uma condição em que ela é a causa. Para condições secundárias tem que ser as outras drogas. E aí eu vou apresentar para vocês a primeira condição secundária.
que pode levar, inclusive, à insônia, que é o transtorno bipolar. Desculpa, transtorno da ansiedade. A ansiedade, que é a segunda condição psicoativa que a gente vai falar, ela, muitas das vezes, ela também, assim como a insônia, ela não é a causa, ela é o problema. Então, a ansiedade, geralmente, ela não é uma condição de doença. Raramente, ela é vista como uma doença em si. Geralmente, a ansiedade é consequência. Ela é consequência de outros transtornos. Cerca de 10 a 15% da população tem ansiedade associada à depressão. Então, a pessoa com depressão, ela é extremamente ansiosa. Ela é nervosa, ela é impaciente, qualquer coisa, inclusive, ela pode alterar o humor dela, ela pode... Ela tá aqui, de repente ela ouve uma música que lembra alguma coisa ruim já é. Ouve ouvir alguém. Então, ela vive num momento de ansiedade, estresse constante. E outra, até mesmo a condição dela querer se suicidar, que é a depressão melancólica, que é a mais perigosa que tem, que ela tem, entre outros fatores, a, a vontade né, do suicídio, ela é uma condição de ansiedade. O, o melancolismo, na condição de, de, de querer tirar a própria vida, é uma ansiedade, é um descontrole muito grande. E muitos desses pacientes eles acabam chegando nesse ponto, inclusive. A... Geralmente, esse tratamento para ansiedade, ele é feito com medicamentos tarja preta, que são os, os benzodiazepínicos, que a gente vai já falar sobre eles. Só que essas drogas, elas começaram a ser sintetizadas a partir da década de 50. Primeiro foram os barbitúricos. Os barbitúricos, que também a gente vai falar, que é o fenobarbital, por exemplo, eles foram os primeiros ansiolíticos a serem desenvolvidos pela, pela pesquisa BBC. E esses ansiolíticos, pessoal, eles são muito tóxicos. Então, o fenobarbital, o tiopental, que são barbitúricos, eles têm um efeito de toxicidade, de ação adversa muito grande. E na década de 50, os caras pensaram assim, pô, bora produzir drogas melhores, bora produzir drogas mais seguras para a ansiedade, para transtorno de ansiedade, porque os barbitúricos levam muita reação, causam muito problema. Aí os caras fizeram melhoramentos, criaram moléculas semelhantes, parecida mais de uma outra classe, e aí surgiu o estado de preto, os benzos de azepínicos, que apesar de serem tóxicos, de levarem a muitas reações diversas, são mais seguros que os barbitúricos. E a partir da década de 50, os fármacos foram mais seguros e mais seletivos para transtorno de ansiedade, porque até então era só barbitúrico que era utilizado. Tá? Pode ter os tratores que as drogas vão precisar que a pouco uma reação diversa, ou seja, 
dependência, tolerância ao efeito sedativo, muitas vezes ele vai querer abusar da droga, vai querer tomar mais, é, com, compromete a condição social da pessoa, porque pela muitas vezes ela não consegue se concentrar, não consegue ter atenção, ele tem limitações, uma série de coisas que infelizmente acontecem pelo uso, pelo efeito da droga, mas que pela condição dele de risco, justifica, vai ter que tomar. E vez ou outra o médico vai mudar, ele vai mudar para outros medicamentos porque possivelmente depois de algum tempo ele, ele não apresenta a resposta mais. Vai ter que mudar para o corpo de efeito tolerante, sempre vai estar fazendo ajustes, dose e em outras drogas. Epilepsia não. Porque a é um, uma degeneração que leva a uma descompensação central que, por ser degenerativa, degenerativa não, tipo, por ser. É, não é degenerativa que o cara fala, não. É tipo. Destruição, não é a palavra. Porque degeneração é quando você vai retrair, vai, vai perder. Não é degeneração não. É quando você sofreu um dano, um dano. É, nervoso, central, e esse dano ele é irreversível. Aí esse dano irreversível leva à descompensação de sinalização, que a gente vai ver daqui a pouco, que faz com que o paciente, em algum momento, ele descompense a, a, a concentração, principalmente de sódio, do sistema nervoso central dele. Isso é definitivo. Da feita que rompeu, que perdeu, que causou esse dano, não tem como regenerar, não tem como reverter. Por isso que ela, seja traumática, seja genética, ela é irreversível e ela é para sempre, não tem cura não. Epilepsia não tem cura. Eu vou falar daqui a pouco sobre epilepsia, mas só para responder melhor. Nem toda convulsão é epilética, nem toda epilepsia ela é compulsiva. Então, por isso que eu falei, se for uma condição de convulsões epiléticas, é para o resto da vida. Porque a epilepsia pode ser causada por trauma também. Agora, se for uma condição de convulsões não epilética, aí. Sabendo se foi a causa, tratando a causa, de repente ele não decide tomar parte da vida e ela seja curada assim. Mas depende. Por exemplo, paciente pode ter convulsões por, por febres. Que não levaram a dano e quando passar ele volta à normalidade. Seria uma condição de cura. Agora, se foi epilética e já levou o dano, não tem, não tem como. Bom, e aí a ansiedade como condição, que ela é rara inclusive, ela pode ter dois fatores. Não existe um diagnóstico definitivo para o que é ansiedade no contexto de etiopatogenia, ou seja, o que levou? Qual é a etiologia da, da, da ansiedade? Não existe esse consenso. Na realidade, é, a própria literatura de pesquisadores da área acreditam que a ansiedade, ou justificam, né, que a ansiedade ela pode ser causada por dois fatores. Uma condição biológica ou uma condição psicológica. Muitas vezes, ambos, né? Muitas vezes acontece as duas coisas. Como condição biológica, foi observada, apesar de não ser definitivo, não ser um fechamento assim para hipótese, o que realmente seja a ansiedade no conceito fisiológico, que por condições biológicas acontece uma alteração, principalmente adrenética e serotoninética, ou seja, uma descompensação, uma hiperatividade nos níveis de serotonina e nos níveis de noradrenalina desse paciente, que levam a um transtorno de ansiedade. Olha o que eu estou falando, que não se sabe exatamente o que leva, o que causa ansiedade, porém, 
se observa em pessoas, em estudos, de pacientes, ou até mesmo estudos em camundongos, que quando existe uma condição de ansiedade, os níveis de adrenalina, desculpa, de noradrenalina e de serotonina estão elevados. Esse se observa. Existe uma correlação, mas não de causa e efeito. Não pode dizer que seja a causa. Noradrenalina e serotonina. Isso por condições biológicas. Agora, a maioria das condições que tentam justificar um fato de ansiedade são por fatores psicológicos, principalmente ambientais, ou seja, adaptação psicológica. O que é uma adaptação psicológica? É quando você passa por problemas, por situações, por experiências e que você precisa assimilar, se adaptar. Quero que a gente estava conversando agora há pouco sobre a questão principalmente da insônia também. Então, por fatores, bora supor, prova de farmacologia. <risos> Tá caro aí? Como é? Condições psicológicas por fatores de estresse, de ansiedade, mesmo por alguma uma condição de problema, de preocupação. Ansiedade. Síndrome do pânico você nem sai de casa. 
não quer sair de casa, não quer falar com ninguém, não quer ver tal coisa. Tem pessoas que precisam muito bom eles não abrem a janela, não atendem telefone, não tem televisão. Tem uma série de graus Mas tudo isso, ó, condições sociais, como falei, é, estresse, porque em relação à prova. Mas qualquer problema em relação ao estresse social, condições de problemas no trabalho, então isso pode levar à ansiedade. Então tem vários tipos de, de, de causas ou de condições de ansiedade. E elas, inclusive, é, essas causas são mais comuns em mulheres. Segundo estudos, mais da metade dos tipos de ansiedade são em mulheres, independente do tipo de transtorno. Em relação à população em geral, 18% da população apresenta algum tipo de ansiedade, não tem algum tipo de transtorno, então é uma parcela muito grande. Não estou dizendo que toda essa galera precisa de tratamento, claro que não. Mas muitos passam por processo de terapia, seja medicamentosa, seja também associada isoladamente. Não medicamentosa, que eu já falei, que é o principal, que eu acho que é o ideal, é o tratamento não farmacológico. Mas falando do conceito do tratamento farmacológico, eu tenho várias drogas aqui que têm efeito ansiolítico. Eu não vou é, dizer que são todos os medicamentos que são utilizados. Então, para tratamento da ansiedade em si, foque em dois medicamentos e eu vou explicar os outros para vocês como é que a gente vai focar em dois. Ansiolíticos, barbitúricos e benzodiazepínicos. Esses são os ansiolíticos. Então, coloque um X, uma seta, um quadro, o que vocês quiserem desses dois aqui, ó. Barbitúricos e benzodiazepínicos. Esses são os fármacos de escolha para o tratamento da ansiedade, de escolha primária. Agora eu vou falar dos outros porque podem ser utilizados, tá bom? Primeiro, ISRS, que significa inibidores da recaptação de serotonina ou de noradrenalina. Esses medicamentos aqui, eu não vou me aprofundar muito porque é o próximo tema, antidepressivos. Então, esses medicamentos são para depressão. Então, são antidepressivos que têm um efeito ansiolítico. Então, eles são antidepressivos com efeito ansiolítico. E eu falei que muitas vezes o paciente com depressão tem ansiedade. E esse paciente, ele vai tomar esses medicamentos, como por exemplo, fluoxetina, é o mais conhecido e a CRS que existe, e é inclusive um dos mais prescritos é mais seguro, e a velapaxina também é muito conhecida, um medicamento antidepressivo. Então, esses medicamentos aqui antidepressivos são utilizados de maneira segura, tem medo de reação adversa, com eficácia ansiolítica, porém, para tratamento da depressão. E eles podem ser utilizados inclusive durante um período prolongado, para tratamento crônico da depressão. Depressão com ansiedade. Então, é uma escolha. Mas não é a primária. Por quê? Porque aqui é a ansiedade causada por depressão. Então, se pacientes vão ter depressão, não é escolha. Barbitúricos, que eu falei desde lá da insônia. O fenobarbital é o fármaco mais conhecido. Eles foram protótipos, foram os primeiros ansiolíticos desenvolvidos. Só que lembra que eu falei para vocês que eles, antes da década de 50, era a única opção terapêutica que tinha? Só que eram drogas ó, muito tóxicas, causavam muita reação adversa. Então, esses medicamentos aqui, eles foram, começaram a ser substituídos a partir da década de 50 pelos benzodiazepínicos. Então, atualmente, os barbitúricos não são drogas de primeira escolha, porque são muito tóxicos, porque levam muita reação diversa. Então, são ansiolíticos que ficam aqui em segundo plano, 
é, para tratamento de repente mais pesado, quando o cara está com uma crise muito forte, que aí isso é claro, né? se justifica como um medicamento mais potente. Mas geralmente a primeira escolha são os benzodiazepínicos, que vieram depois da década de 50, vieram com melhoramentos de diminuição de toxicidade, diminuição de reações diversas. A gente pode pensar assim, pô, tu está dizendo que o tarja preta, que é o peso de azepínico, também chamado de PZ, de azepano, azepão, prazolam, vários outros que eu vou mostrar daqui a pouco para você na lista, que esses medicamentos são mais seguros que os papitúricos, mesmo causando todas aquelas reações, são. Por aí você tira o quanto os papitúricos são tóxicos. Se o tarde a preta é mais seguro, imagina que é esse daqui. Tá bom, vocês terem uma ideia. Ah, então, eles vieram depois. Então, são escolha preferencial para transtorno de ansiedade, seja ela aguda, seja ela crônica, são as melhores drogas, porque vieram como uma opção melhor em relação aos papitúricos inicialmente eram utilizados. Tá bom? Voltando para cá. Eu falei que os ISRS, que são os inibidores da recatação de serotonina, são medicamentos antidepressivos com efeito ansiolítico para quando o paciente tem depressão associada à ansiedade, e que são as melhores drogas. Mas tem outros antidepressivos também que podem ser utilizados. Esse aqui, que são os ADTs, chamados de antidepressivos tricíclicos, a gente vai falar dele já já. Esses medicamentos aqui, junto com os inibidores da MAL, que é monominoxidase, são antidepressivos. Então, tem a mesma linha de raciocínio da indicação aqui dos primeiros, ó. Ansiedade associada à depressão. Então, são utilizados. Mas a gente pode manter um parâmetro aqui, igual ao que eu falei para vocês dos barbitúricos e dos benzodiazepínicos. Esses aqui são muito tóxicos. Tem muita reação diversa. Esses medicamentos, ó, por serem muito tóxicos, terem reações diversas maiores, principalmente esses aqui, os mal, eles não são a primeira escolha para a depressão. Eles não são a primeira escolha para o paciente com depressão. Então, para efeito ansiolítico, depressão com efeito ansiolítico, esses aqui são os primeiros escolhas. Esses aqui vão ser utilizados, geralmente, pelo médico. Esses aqui ficam em segundo plano. Os ADTs são em segundo plano. Mas, se você vê um paciente com ansiedade ou depressão tomando um ADT, sabe que é porque, de repente, a crise dele não está tão controlada, é mais forte, é mais potente. E aí precisa também de uma droga mais potente, mesmo que ela seja mais tóxica. Mas justifica o risco-benefício pelo uso da droga mais potente. Mas não vamos falar delas na depressão. Por enquanto, só guardem aí as indicações. Antagonistas beta-adrenérgicos, ou seja, aqueles medicamentos que são utilizados para hipertensão. Lembra do propanolol? Uhum. Para hipertensão, ele pode pensar assim, pô, por que o cara vai tomar um antidepressivo para ansiedade? Pessoal, não se esqueçam que a ansiedade leva a alguns fatores de estresse ou podem ser causadas por estresse, geralmente. Então, bora pensar um caso muito comum que eu, que eu, que eu geralmente dou como exemplo para essa situação aqui, porque é da realidade de vocês. Tem muitas pessoas que ficam muito ansiosas e muito nervosas quando vão apresentar trabalho. Quando vem para cá para frente, apresentar trabalho. Quando falam em público, quando vão defender TCC. Então, tem, é, tem pessoas que ficam muito ansiosas. A gente aprendeu que a via simpática, ela leva à ativação cardíaca, não é isso? 
Já aprendeu lá, receptores de beta, adrenérgico, não é o aumento da frequência respiratória, cardíaca e tal. Então, o cara fica... Quando ele fica ansioso, ele fica como? Agitado, ofegante, taquicárdico, né? Então, esse cara tem sintomas de alteração de humor ou uma condição de estresse, de ansiedade. E o que, é que esses medicamentos vão fazer? Eles não bloqueiam receptores beta? Não bloqueiam receptores que estão associados justamente a essa frequência respiratória, a essa frequência cardíaca, que na ansiedade aumenta também? Então, ele toma um medicamento desse, diminui a condição cardíaca. Com menor condição cardíaca, você tem menor fluxo. Consequentemente, você não tem ataque cardíaco, você tem uma condição melhor da frequência respiratória, então você não fica ofegante. E isso te leva a uma calma, diminuição de estresse. E esse paciente com essa calma, principalmente como eu falei, para desempenho e falar em público, esse paciente muitas das vezes toma esse medicamento para essa condição. Porém, isso não é muito indicado, porque pode levar a hipotensão. Imagina eu que não sou hipertenso. Tomo um propanolol. Minha pressão vai aumentar. Claro, eu não sou doente hipertenso, mas a minha pressão vai aumentar quando eu estiver em uma posição de estresse, de ansiedade. Então, ele vai reduzir para a normalidade. Agora, se eu tomar isso sem minha pressão alterar, eu posso ter hipertenso. Uma pessoa que já é hipertenso. Que é o Uma pessoa que é hipertenso. Hipotensa piorou. É isso de vida. Então, tem muita gente que faz isso aqui por conta própria. Falei, eu já... Por que, que eu dou o exemplo da apresentação de trabalho? Porque eu já ouvi vários alunos falarem isso. Que quando vão apresentar trabalho, quando vão apresentar TCC, ouviram de alguém, é, receberam indicação de alguém para tomar um propanolol. E toma. Mas tem esse risco. E outra, isso aqui não é tratamento. Ninguém vai se tratar com ansiedade através dessas drogas aqui. Isso não é tratamento. Isso aqui são condições agudas que acontecem assim, uma, uma vez ou outra que pode ser terapeuticamente uma indicação, mas tem que avaliar todos esses parâmetros aí. Condição cardíaca, se é ou não hipertenso, se é não hipotenso. Se ele vai estar com um pico de pressão naquela hora, porque se não tiver, vai cair muito a pressão dele, ele vai passar mal, vai desmaiar. Então, tem que considerar isso aí também. E tem outros medicamentos, pessoal, que são antidepressivos, que a gente chama de atípicos, que eles são bem parecidos com os antidepressivos que a gente falou aqui em cima, que podem ser utilizados para efeito ansiolítico. Principalmente porque, ó, eles alteram fatores dopaminérgicos e serotoninérgicos. Se você lembrar, do lado anterior, a ansiedade tem uma alteração na hiperatividade noradrenérgica, da onde vem também a dopamina e serotoninérgica. Então, pode ser utilizado. Porém, última escolha. Por quê? Mais tóxicos todos eles. E eles são chamados de atípicos também. Atípicos significa que não tem um mecanismo é, definido. Eles atuam por várias vezes, por isso que eles são muito tóxicos. Então, não é muito bom. Pouquíssimo se usa essas drogas. Raramente você usa a prescrição desse medicamento. A não ser que seja para prescritores já muito velhos, muito antigos. Tem médicos que já trabalham na área, sei lá, 50 anos e prescrevem ainda o Faíba, o Coelho, Pasta. Pode falar. Ah, é verdade. Eu esqueci de uma coisa. Qual a região específica do cérebro que 
O córtex central. Desculpa, frontal. Frontal. O córtex. Geralmente é o córtex. Que a serotonina, principalmente, ela é alterada no córtex central, opa, frontal, ela leva a distúrbios de humor. Humor e emocional. Ele tem as duas alterações. Porque assim, ansiedade, às vezes até confuso, às vezes até confuso, não, às vezes até antagônico a gente pensar. Como é que eu estou numa condição de depressão e ao mesmo tempo ansiedade? Porque se a gente for trabalhar numa linha de humor, uma depressão é uma condição polar, né, antagônica à ansiedade. Só que a gente tem que considerar que a ansiedade não é mania. Mania é uma condição antagônica à depressão. Mas a depressão, a, a, desculpa, a ansiedade não é uma condição de mania. A ansiedade pode levar a mania. Eu posso ter mania numa condição de ansiedade. E aí seria ser antagônico. Só que a ansiedade na depressão, ela é uma condição de estresse, de transtorno. Tanto que justifica, por exemplo, essa condição de a gente pensar clinicamente, que um cara que tem depressão, ele não dorme. Isso é uma ansiedade. O cara não dormiu uma ansiedade. O cara viver chorando é uma ansiedade muito grande. O cara não conseguir se... Se vocês encontrarem uma pessoa depressiva, numa uma crise mesmo, não consegue controlar aquele cara. O cara está descontrolado, o cara está transtornado. Como? Ele não está quebrando tudo, não. Pode até acontecer isso. Mas ele não está quebrando tudo, não. Ele está descontrolado no sentido de que ele não consegue parar de chorar, o cara não consegue raciocinar, o cara não consegue se controlar. Isso é uma ansiedade muito grande. Não é mania. Mania, como eu falei, é uma outra condição. É uma ansiedade muito grande. E essa condição, ela é de uma outra área. Como eu falei, uma ansiedade frontal, em que está relacionada com humor, com personalidade, com é, emoções, principalmente fator emocional. Então, essa área aqui é afetada. Tanto que os medicamentos antidepressivos, eles atuam preferencialmente nessa área, que é onde tem essa liberação descompensada, principalmente de serotonina. A dopamina participa do processo, porque a dopamina também está relacionada com humor, personalidade humor. A dopamina, ela é um fator também de condição de humor, é, assim como a, a serotonina. Eu gosto de até mais que a serotonina. Tá? Quem são os fármacos e como é que atuam esses medicamentos? Então, como eu falei para vocês, entre barbitúricos e benzodiazepínicos, os benzodiazepínicos são escolhos. Mas tudo que eu vou falar aqui do mecanismo de ação dos benzodiazepínicos é o mesmo dos barbitúricos. Só que os barbitúricos ativam mais, mais potentes, por isso mais reação. Então, os benzodiazepínicos, que são chamados de BZs, Aqui em azul, os mais comuns, ó, alprazolam, diazepam, clonazepam, inclusive eles estão aqui também nessa outra lista, esses medicamentos são utilizados para uma série de efeitos. Então, enquanto que os compostos Z, que são só para insônia primária, só causam sedação, só sedação, olha o que, é que esses medicamentos aqui podem causar. Efeito sedativo, redução da ansiedade, efeito anestésico, ansiolítico, Dependência, efeito hipnótico, altera a arquitetura do sono, tolerância, dependência, relaxamento muscular, alteração cognitiva, tudo que não está aqui eu estou falando também causa. Então, esses medicamentos têm uma série de efeitos. Eles são muito mais potentes que os compostos que dizer. 
Mas, se o paciente tem uma condição de insônia associada à ansiedade, tem que tratar a ansiedade. Não tem que ser essas drogas aqui. Infelizmente, são as únicas que tem, além dos barbitúricos, que são as piores. Mecanismo de ação, exatamente a mesma coisa que eu falei lá nos compostos C. Com uma pequena diferença, que os compostos C atuam numa zona específica do GABA, que é a zona alfa 1. Que eu mostrei para você lá. Ativa só um, um sítio. Esse aqui ativa dois. Como ele ativa dois, o efeito é maior. Então, o medicamento vem, se liga ao receptor GABA, aqui ó, vários deles, inclusive, diazepam, prazonorocapal, diazepam, ativa o receptor GABA, abre o canal iônico, entra o cloreto, com o influxo de cloreto no neurônio, o receptor fica deprimido, inibido. Leva efeito sedativo e todos esses efeitos. Para você não observar melhor, tudo que eu coloquei para vocês está escrito aqui. Olha lá. Bora fazer uma comparação com os compostos Z. Composto Z só ativa receptor na área alfa. Olha ele aqui. Se liga a subunidade alfa, beta e gama. Em três sítios. Por isso que o efeito é maior. É mais potente. Então, quando ele se liga nesses três sítios, olha o que, é que vai acontecer. Mudança conformacional, de fechado para aberto. O canal se abre. Ativa o receptor GABA com aumento da concentração de cloreto. Com efeito hipnótico e sedativo. Principalmente ansiolítico. Só que com muita mais potência do que os outros. Que são os compostos assim. Aqui, ó, até a figura falando isso. Receptor GABA. Pensa nessa aqui, porque é um agonista ativo o receptor, melhora a afinidade do neurotransmissor grau pelo receptor, abre o canal, só que abre muito mais o canal, aumentando a concentração de cloreto. Com mais cloreto, o neurônio vai ficar inibido. Com efeitos, olha lá, primeiro, efeito sedativo e ansiolítico, porém, o efeito sedativo dele começa a diminuir a partir da quarta a oitava semana. O que, que significa isso? Que você vai ver na prática um paciente que já toma mais de um mês o medicamento e diz assim, olha, já não estou mais observando o efeito sedativo, já não estou conseguindo dormir como eu dormia antes. Na prática, o que ele faz? Em vez de tomar um comprimido, ele vai começar a querer tomar? É, isso acontece muito com idoso, né? Tinha uma idoso que eu cuidava para tomar uma Mas se ela tomar um O efeito tolerante do efeito sedativo. Mas aí o que, é que tem que fazer? Geralmente o médico tem que mudar. Muda o medicamento. É, altera a arquitetura do sono, que é aquilo que eu falei para vocês. O cara fica topado, mas ele não está dormindo com qualidade. Pode dormir por 18 horas. Quando acordar, ele vai estar tá cansado. Ele vai estar tá estafado, ele não vai estar tá relaxado completamente. Porém, podem ser utilizados com efeito anticonvulsivante ou. O efeito anticonvulsivante dele é ótimo para crise emergencial. Então, o cara está tendo crise recorrente, anticonvulsivante, o efeito dele é muito bom. Porém, assim como na, no efeito sedativo, o efeito anticonvulsivante começa a diminuir a partir da segunda semana. Então, você não tem nenhum paciente epilético fazendo tratamento a longo prazo com peso de azepina. Porque o efeito anticonvulsivante dele diminui a partir da segunda semana em média. 
Efeito analgésico, efeito relaxante. Voltar depois de um tempo. Lembra quando eu falei de tolerância, refratariedade, cacofatia? Eu falei, ó, tolerância, ela muitas das vezes ela acontece por uma questão de dessensibilidade. Mas com o tempo, até eu acho que eu dei o um exemplo da alergia para vocês na época. Tem pessoas que adquirem alergia de alguma coisa, depois que ela dessensibiliza, que para de tomar aquela substância que se expor, ela pode voltar a tomar, que ela volta a não ter alergia. É mais ou menos isso aqui. Passa seis meses, um ano, ele pode voltar ao medicamento que volta a ter efeito de novo. Mas ele tem que trocar primeiro. Então, o efeito inicial bom, mas anticonvulsivante de depois, o efeito dele não é bom. Analgésica e relaxante muscular, muitos procedimentos cirúrgicos são pós-cirúrgicos tratados com ansiolíticos, por causa do efeito sedativo para dor dos pacientes. Mas, ó, leva uma série de complicações cognitivas, Amnésia, falta de atenção, falta de concentração, falta de memorização. Então, claro, eu vi esse cara aqui, por exemplo, paciente que toma esse medicamento, você deve orientar, inclusive, esses caras. Né? Paciente de vocês está tomando esse medicamento, ela não pode dirigir, ela não pode operar máquinas pesadas, ela não pode trabalhar com concentração. É muito complicado, o cara vai ter muita dificuldade. Porque se depende do, do, do tipo de atividade, pode até causar um acidente. Se for idoso, que é o que você falou agora há pouco, mais ainda, porque olha só. O idoso já é fraco. O medicamento leva a quê? Relaxamento muscular. Então, o risco de queda é muito grande. Segundo, o idoso já tem esses problemas aqui. Ó. Geralmente, geralmente, o idoso já apresenta um, um, um certo grau de esquecimento, falta de atenção, potencializa com o medicamento. Esse idoso não pode ficar muito tempo sozinho, tem que estar sempre alguém acompanhando, é, atentando para esse paciente, porque o risco dos efeitos é maior, já, porém já está nessa condição. E pior, a droga leva a dependência a partir da segunda semana. Então o paciente pode abusar da droga, querer ficar tomando. E para mim é mais comum, para mim área, para vocês que é mais comum ver isso, do que para vocês, que é o cara querer chegar na farmácia e comprar o medicamento de toda maneira. Os medicamentos só saem com receita, que é o check-in azul que é a receita bem que a gente chama de notificação. <risos> Só pode liberar esse medicamento com caso com receita azul. Só que muitas vezes ele, o que, é que eles fazem? Eles tomam mais por conta da, do efeito tolerante. Então, ah, não estou conseguindo dormir, vou tomar dois. E aí eles ficam sem o medicamento antes do tempo. E para eles poderem comprar, só com outra receita. O médico muitas vezes dá a receita já datada para eles. Uma para cada mês. Como acabou antes, aquela receita que está datada para o mês seguinte, não vai poder liberar o medicamento, por mais que ele tenha receita, só pode liberar a partir daquela data. Porque a gente tem um sistema que a gente chama de SNGPC, que é um sistema nacional que a gente lança compra e venda de medicamentos tarjados e controlados. E essa, essa, esse sistema ele vai por receita, por data, por participativo, por posologia, com as características do paciente. Anota tudo do paciente e lança para o vídeo. Faz esse controle porque é um controle de notificação de venda desses medicamentos. Então a gente não pode perder antes do prazo. É uma droga. Se a gente, por exemplo, tem as questões da vigilância, que o farmacêutico passa, por exemplo, da vigilância sanitária, que, e do, do conselho também de farmácia, e se eles pegam, por exemplo, chegam lá com a gente, ah, no hospital, em taxa frente, se não estiver batendo o estoque físico, está no sistema, estiver faltando, é tráfico de drogas, a gente é preso. 
tráfico de drogas. Porque a, a, esses medicamentos aí são considerados como drogas é, psicoativas. Então eu posso, por exemplo, dopar pessoas, eu posso cometer crimes com esses medicamentos aí. Como é então, muitos pacientes, por conta desse abuso aí, eles acabam querendo alterar, falsificar receitas, comprar antes do prazo, e o cara muitas vezes chega com a gente transtornado, agoniado, e ele chega, tipo assim, querendo quebrar, bater, porque ele tá, ele precisa do medicamento. E o desejo dele pelo medicamento, a dependência que ele tem pelo medicamento a partir da segunda semana de uso, não é porque ele sente prazer, porque é gostoso tomar o medicamento. Não, é pelo efeito. Esse medicamento ele ativa uma zona no cérebro conhecida como via límbica ou mesolímbica. E essa via ela é a via do prazer, é a via da satisfação. E é ela que leva à dependência desses medicamentos. Tanto que, se um paciente toma um medicamento desse por mais de uma semana, não pode tirar de uma hora para outra. Esse paciente tem que tirar aos poucos, lentamente, gradativamente. Porque senão ele, ele pira. Pode falar. Anos? 
25 anos ele não vai tirar esse medicamento por menos de 6 meses. Tá? Se o médico fosse querer tirar, fosse querer tirar, porque eu acredito que não vai acontecer não. Vai ficar o resto da vida dele só mudando estrategicamente a, né, a posologia, a terapêutica, mas ele não vai tirar nunca, pelo tempo. Mas se fosse de repente querer tirar, por menos de 6 meses ele não consegue. Vai lentamente, diminuindo dose, trocando, por exemplo, de um mais potente como o clonazepam por um menos potente como, sei lá, o oxazepam, que é ó, o triazolam, o oxazepam que já tem tempo de minha vida mais curto, duas horas em média, quatro horas. Então ele vai mudando. Pacientes idosos, como medicamentos com menor tempo de minha vida, geralmente porque eles são mais comprometidos. Eu só estou colocando aqui para vocês, é, só para vocês terem uma ideia dessa eficácia. Isso aqui. É, em relação aos as principais interações que esse medicamento pode causar. Tem aqui várias interações com outras drogas que vocês podem ver, com seu efeito, principalmente o álcool, mas eu estou falando aqui principalmente de outros depressores centrais, incluindo a bebida alcoólica. Então, esses medicamentos podem interagir com qualquer outro desses medicamentos que deprimam também o sistema nervoso central e o risco aí é um risco de depressão muito alto, pode levar à morte. Então, se vocês verem pessoas associando qualquer depressão central entre eles, seja entre eles ou seja entre eles com bebida alcoólica, o risco é muito grande. Tanto que pessoas já morreram e morrem tomando antidepressivos, benzodiazepínicos, barbitúricos com bebida alcoólica. Porque o risco de vida de depressão, tanto do centro respiratório quanto cardíaco, é muito grande. Morre geralmente por parada cardiorrespiratória. 10 minutinhos de intervalo e a gente volta para a